1: seductor. Hola, hola, ¿cómo estamos? No me digas Pilar, Simón, me llamo David. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Tenemos una un capítulo especial, ¿no? Porque ya estamos a mitad de temporada, creo yo. Entonces vamos a hacer una pequeña revisión de cómo ha ido yendo la temporada. Y bueno, este los segmentos de siempre para los episodios que nosotros grabamos jueves y que ustedes escuchan los sábados.
0: Así es, mi querido Thornberry y no le digo pilar porque sea su nombre, es porque es su nombre de batalla, lo usa solo de noche. <risa> Mi querido Rodrigo Delgado, Ruta de Mole rot. ¿cómo estamos esta noche?
2: Hola muchachos, ¿cómo estamos? Un abrazo para ustedes y obviamente para todos los fanáticos que nos escuchan por todos los rincones del mundo. La mitad de la temporada ya quedó atrás y empezamos hacia los partidos que determinarán qué equipos llegarán a los playoffs. Vayamos a lo que nos gusta, que son los picks, las apuestas, para las cuales alzo una plegaria para salir mejor parados que la semana pasada.
0: Plegaria de la canción de la semana, Living on a Prayer, de Bon Jovi. Plegarias que estamos lanzando para poder conseguir un récord perfecto. Alguien tendrá semana perfecta en esa temporada en Casco perlante. Plegarias para que el Eliminator de Thornberry no nos afecte a nosotros, pero sí al resto del mundo. Plegarias que están lanzando muchos equipos con muchos problemas de lesiones y también de COVID. Pero además de plegarias tenemos datos fuertísimos del señor Thornberry, mi querido pragmático, ¿qué nos has traído el día de hoy?
1: Bueno, el episodio pasado estuvimos con un humor un poco sombrío, un poco deprimidos, seguimos así,
0: ¿eh?
1: con nuestras dudas existenciales de que, ¿por qué estamos haciendo esto si no podemos acertar a los piquen, no podemos acertar a las apuestas, nada nos sale bien?, Simón, con su creencia ciega en los Texans, se mandó unos pics rarazos toda esta primera mitad, que el sello, el sello de, de Stad que la maldición del Eliminator. Así que el episodio pasado estuvimos como un poquito tristones, pero vamos a corregir eso porque les voy a soltar unos datos que creo que les van a parecer interesantes. En lo que va de la temporada ya hemos hecho predicciones para 119 partidos. Ya hemos hecho predicciones para 119 partidos. ¿Cómo nos ha ido en esas predicciones? Acaba el dato interesante. Cuando los tres estamos de acuerdo, cuando Rod, Simón y yo estamos de acuerdo, tenemos un 67.5% de efectividad en la predicción. Eso es un buen indicador. Yo le diría que más de 60%, cuando intentan hacer predicciones en la NFL, más de 60% está muy bueno. Así que fíjense, cuando los tres estamos de acuerdo, ahí puede haber una buena apuesta, un buen eliminator, un buen pick. Ahí hay algo interesante. Pero quise ahondar un poquito más. Quise ver cómo nos iba en las combinaciones de parejas. Entonces, por ejemplo, la mejor combinación, lo que más acierto tiene es que los tres estemos de acuerdo. La segunda mejor combinación es cuando Rod y Simón están de acuerdo, ha pasado pocas veces, ustedes solo han estado de acuerdo nueve veces, pero en esas nueve veces tienen un 66% de eficiencia, así que eso también es interesante. El siguiente es cuando Rod y yo estamos de acuerdo, que eso ha pasado más veces, Rod y yo hemos estado de acuerdo 21 veces, y en esas 21 veces hemos acertado casi 62% de las veces. Acá viene el dato interesante, cuando Simón y yo estamos de acuerdo y eso ha pasado solo nueve veces, cuando Simón y yo estamos de acuerdo, apuesten a lo contrario, apuesten a lo que diga Rod él solo, porque cuando Simón y yo estamos de acuerdo, estamos hasta las patas, tenemos un 33% de eficiencia, así que esa, esa, esa apuesta es casi tan segura como cuando los tres estamos de acuerdo, cuando Rod está solito en su isla, Apuesten a eso porque seguramente va a tener razón. Esos eran los datos que quería
2: lanzarles. Ténganos fe, muchachos. Qué maestro. ¿eh? palmas para mi querido Thornberry con esas estadísticas de lujo. ¿eh? Solamente una apreciación. Él dijo que la semana pasada estábamos, con bueno, el capítulo anterior estábamos un poco deprimidos, pero yo recuerdo, a Simón, él estaba contento, ¿no? Con nuestra miseria. Sí, sí, estaba súper feliz con la miseria, que no
0: sé qué cosa, que yo me he visto de negro, que me pongo el cabello encima de la cara y no sé cuánta cosa, y ahí está, y ahí está.
2: No, pero excelente, excelentes datos, David, ¿eh? un lindo lindo detalle. Gracias, gracias.
0: Muchas gracias por este regalo de noviembre sin ti, Thornberry, un, un, <ríe> un lindo regalo. Sí, no, hoy día yo les digo, me peleé con una cierta compañía telefónica, así que estoy más que de, deprimido, enojado.
2: Contarle que no, no afecte a tus picks, no hay problema. No, no te preocupes, vengo agresivo, agresivo, con la pierna en alto el, el día de hoy. Muchachos, nos metemos ahí. <risa> lo peor de todo es que la gran mayoría de nuestros oyentes van a estar diciendo A ver, Simón está con David, Toki con Rod. <risa> o sea, ahora se van a hacer una telaraña en la cabeza, pero bueno, eso es lo bonito de esto. Vamos a ver, vamos
0: a ver qué pasa esta semana. Es una semana importante para todos los equipos. Y empecemos con las plegarias. Digo, con las predicciones. Primer partido. Falcons, Broncos,
2: Rothstadt. ¿Quién se lleva esto? A ver, los Broncos están jugando mucho mejor de visita que en casa. Asimismo, vienen jugando mejor en ambos lados del balón, a mi parecer, más que Atlanta. Sobre todo en defensa, que es muy, muy complicada. Y vienen recuperando jugadores. Drew Lock tuvo un buen cierre al final del partido contra los Chargers. La semana pasada logra su tercer partido en su carrera y segundo consecutivo, una estadística bien rara, con 240 o más pases de yerdas. La defensa de los Broncos será clave para este partido, y sé que los Broncos son el equipo que la ha fregado en la mayoría de sus partidos, pero los Falcons son el equipo que la ha fregado los partidos más increíbles de la temporada. Su récord actual es de 2 y 6, es el peor en su historia desde que Matt Ryan es quarterback en Atlanta desde el 2008 por eso voy a elegir a los Denver Broncos para este partido gana Denver 27-23 ¡Hala! Merry. ¿Tú sí crees que ya no
0: habrá más falconeadas?
1: <risa> eh, sí mi pick va a ir en ese sentido porque me he dado cuenta que en los últimos 10 años los Falcons son un equipo de segunda mitad de la temporada digamos, porque en la segunda mitad de la temporada, en este periodo de 10 años, están promediando unos cuatro partidos ganados por, por los ocho partidos de la segunda mitad, digamos. Para que eso se cumpla este año, tendrían que ganar dos partidos más en lo que queda de esta temporada. Y para que se den una idea, escuchen un poquito cuál es el calendario que se le viene a los Falcons. Les viene este partido en casa contra los Broncos, luego visitan a los Saints, luego... Reciben a los Raiders, reciben a los Saints, visitan a los Chargers, reciben a los Buccaneers y terminan visitando a los Chiefs y a los Buccaneers. Yo creo que si es que se va a cumplir esto de los cuatro partidos ganados en segunda mitad de temporada, y es decir que le faltan dos victorias, el partido más asequible de toda esta segunda mitad de temporada es este partido contra los Broncos. Por esa razón creo que van a ganar los Falcons.
0: Interesante razón de jugar los números, mi querido Thornberry, totalmente de acuerdo contigo, así que seguramente apuesten a lo que diga Rockstar. Yo también le voy a los Falcons, yo también le voy a que se ha roto la falconeada, me pareció que eso se dio en el último partido contra los Panthers, lograron sobrevivir. Y para mí la razón por la que estoy eligiendo a los Falcons es muy simple, creo que los Falcons en los tres últimos partidos han mejorado sustancialmente. Contra Minnesota lo apabulló desde un principio, lo mató. Contra Detroit sí tuvo la falconeada al final, pero fue simplemente ese error último con Gurley. Y contra Carolina jugaron un partido muy limpio, muy, muy ordenadito y muy, muy bonito. Entonces, creo que los Falcons en los últimos tres partidos han estado decentes contra equipos de media caña, como pueden ser los Broncos también. Y el dato importante aquí es que los Falcons no han ganado en casa todo el año. Y sus partidos que le quedan en casa son Raiders, Saints y Buccaneers. Yo creo que le ganan a los Broncos y probablemente pierdan los demás. Así que un partido en casa al menos los Falcons se llevan y creo que va a ser contra estos Broncos de Drew Locke. Señores, partido clave, interesante, intenso, partido de buenas ofensivas y de malas defensas últimamente. Los Buffalo Bills contra los Seattle Seahawks en Buffalo. Thornberry, ¿quién se lo lleva?
1: Este se me hizo un poco complicado, hay dos o tres que para mí fueron complicados esta semana de dilucidar pero está... Porque te dolió el corazón. <ríe> sí, bueno, no. ya nos recuperamos de, esa, de ese corazón partido contra los sí. Cardinals y nos recuperamos bien contra los 49ers. Acá lo que pude encontrar es que Russell Wilson, desde que entró a la liga, está 9-1 contra equipos de las divisiones del Este de visita. No importa si es de AFC o de NFC, cuando visita alguno de los equipos de, de alguna de las divisiones del Este en temporada regular, está 9 y 1. Es muy difícil que pierda. Y tiene muy buenos números en esos partidos cuando visita, digamos, la costa este. Está, bueno, los, los hijos que están permitiendo menos de 15 puntos y están anotando casi 27 puntos. Y el propio Russell Wilson está promediando 254 yardas por aire, dos touchdowns por aire y medio touchdown por, por tierra, digamos un touchdown cada dos partidos, le va muy bien contra los equipos del Este de visita. Por ese motivo creo que van a ganar los Seahawks.
0: Fijaré que cierra Rodstad y le voy a lanzar unas estadísticas. Ahí me robo un poquito los números que ustedes manejan siempre, porque son números que creo que también llevan a enamorarse. Josh Allen está en problemas, muchachos. Eh, empezó muy bien la campaña los primeros cuatro partidos, 12 touchdowns, una intercepción. Últimos cuatro partidos, cuatro touchdowns, cinco intercepciones. Y ya hemos visto, creo, un declive en su confianza. Hemos visto un declive en su química con algunos receptores. Hemos visto como que se está psicoseando creo, el chico. ¿ah? Y eso es peligroso para un coreback joven. Y le caen unos Seahawks que sí permiten bastante, pero que están estrenando a Carlos Danlap y están tratando de tener de estreno también a, a Jamal Adams. Si es que los tienen de vuelta los dos, los Seahawks pueden ser un equipo mucho más peligroso. Por eso me voy con Seattle de visita.
2: A ver, vamos a tratar de que este pick sea uno de esos sesenta y pico por ciento que habló David, porque yo también le voy a los Seahawks. Russell Wilson la semana pasada contra los Niners... Empató el récord de Peyton Manning con la mayor cantidad de victorias por un QB en sus primeras nueve temporadas en la historia de la NFL. Ambos tienen 92 victorias. Claramente lo va a pasar este año. Los Bills están encaminados a ganar su división por primera vez desde el 95. Que es la tercera sequía más larga desde la última vez que campeonaron su división. Sin embargo, los Bills vienen sufriendo contra cualquier equipo y en cualquier lugar. Creo que les va a costar bastante contra un equipo como los Seahawks. Entre las semanas 1 y 4, como decía Simón, promediaban 409.8 yardas por partido. Estaban cuartos en la liga. Desde la semana 5, promedian 334.3 yardas por partido, puesto 20 en la liga. Seattle promedia 34.3 puntos por partido y Buffalo 24.8. Seattle promedia 414.4 yardas por partido y Búfalo 372 yardas. Ambos líderes de su división. La semana pasada los Bills recuperaron terreno en su división por su juego terrestre. Pero esta defensa de los Seahawks es muy buena contra el juego terrestre. Están octavos permitiendo 102.1 yardas acarreadas por partido. Sabemos que contra el juego aéreo no son tan buenos. Pero es cierto también, como decía Simón, que Allen ha regresionado también sus números en la vía aérea. Gana Seattle el
0: 28-21. Ahí está, bonito, bonito encuentro. Este, este sí lo quiero ver, está entre los de mi lista que quiero ver completitos, a ver si puedo. Señores, hay un partido... Bien intenso, bien interesante y creo que aquí sí vamos a tratar, creo que vamos a diferir en este. Los titanes de Tennessee reciben a los Osos de Chicago Titans Bears en Tennessee, muchachos, arranco yo, porque para mí este es un partido duro, de golpe duro, de correr duro, de, de, es uno de los partidos que, que va a verse feo tal vez, por el marcador, pero creo que va a ser un partido bonito porque va a ser bien, bien agresivo. Y en estos partidos agresivos en que ambos conjuntos están buscando sacar su mejor versión y sus mejores armas, hay que primero decir de que los Titans son ese equipo que corre muy bien y que no está defendiendo, y los Bears son ese equipo que defiende muy bien y no está atacando muy bien. Entonces, para mí este partido lo ganan los Chicago Bears ¿por qué? Porque hay un... Una estadística que es increíblemente diferente entre esos dos. Los Titanes son el peor equipo defendiendo tercer down en la liga. El peor. Casi 62% defendiendo terceros downs. Permiten todo. Mientras que los Bears son el mejor equipo defendiendo en tercera oportunidad. Permiten menos del 30%. Los titanes pueden tratar de golpear con Henry, pero después que golpeas en primera, golpeas en segunda, estás en tercera y cuatro, si no conviertes, mueres. Mientras que los osos le van a ir diciendo, ok, false pasecito corto, pasecito corto por acá, corramos un poquito con Montgomery, tercera y uno, tercera y dos, tercera y tres, tercera y diez si quieres contra los titanes, la conviertes. Entonces, esa para mí es la diferencia del partido. Con eso, los Bears creo que van a
2: controlar mejor
0: el reloj que los Titanes. Y cuando los Titans no controlan el reloj, pierden
2: el partido. Me quedo con los Chicago Bears. Y así como Simón empezó fuerte con una teoría historieta de David y Goliat que este Chicago Bears se tumba a equipos ofensivos grandes, yo voy a empezar esta predicción, o este análisis, o este pronóstico, con una de mis predicciones. Elijo a los Titans porque no hay nada bueno en Chicago salvo su defensa, que por cierto, solo le ha permitido a un jugador acarrear para 100 yardas esta temporada. Y aquí viene la predicción. El segundo jugador de la NFL esta temporada que recorrerá más de 100 yardas a los Bears será Derrick Henry. Quien lleva ya 4 partidos con 100 yardas acarreadas, máxima marca de la NFL correrá para más de 100 yardas y los Titans van a ganar el partido. Los Bears simplemente no tienen ofensiva para estar a la par de la ofensiva de Tennessee. Por otro lado, no concibo la idea de que los Titans pierdan tres partidos consecutivos. Los gana Tennessee en casa 21-13.
1: Y estoy de acuerdo contigo, Rodstadt. Para mí también lo van a ganar los Titans y la razón es la siguiente, las penalidades. Del lado defensivo, a Chicago le encanta, pero le encanta regalar primeros y dieces. De hecho, regalan Casi cuatro primeros y dieces por partido. Son el peor equipo en esa estadística de toda la NFL. Por su lado, los Titans, en esa estadística en particular, es uno de los más disciplinados. Ellos solo regalan un primero y diez, un primero y diez y medio, más o menos, por, par por partido. no Pero me parece increíble que los Bears te puedan regalar casi cuatro primeros y dieces por partido. Es en el lado defensivo. Porque cuando tienen la pelota, los Bears son el segundo equipo que más yardas retrocede por penalidades, o sea que en ambos lados de la pelota las penalidades son la kriptonita de los Chicago Bears yo creo que los Bears se van a ganar solos, Tennessee sí, lo único que tiene que, ser, que hacer es ser muy disciplinado cosa que ya lo pueden ser porque tienen un entrenador de la escuela de Bill Belichick entonces creo que Raven lo tiene claro, creo que solo necesitan ser disciplinados y los Bears se van a ganar solos
2: yo quiero decir una cosita para favorecer un poco los comentarios de Simón. Creo que Chicago Bears, en toda la, la liga, es el equipo, en el buen sentido de la palabra, más jodido de la liga. O sea, es decir, este equipo que no te va a dejar ganar un partido de la manera tan fácil, que sabes que ofensivamente no tiene piezas importantes, pero que no te la va a poner fácil y que te ensucia, en el buen sentido de la palabra, el partido. O sea, los Bears van a ser complicados para cualquiera, pero creo que ese aval de su mala ofensiva no les permite dar ese gran salto que todo el pueblo de Chicago necesita de este equipo.
1: O sea, lo que está diciendo es que los Chicago Bears son el Paraguay del NFL.
2: Algo así, exacto.
0: <risa> Ya tú estás jugando contra la defensa de Haití, pero no molesten. <risa> los Titans los Titan no solamente son una mala defensa, sino que han tenido lesiones importantes, especialmente en la posición de esquinero. La semana pasada solo tenían a Fulton. No, Fulton está lesionado. Tenían solamente un esquinero disponible en los titulares de los tres o cuatro mejores. No sé cómo estarán esta semana, creo que ya recuperaron al menos uno, pero igual, complicadito, todo. Para mí, cuidado con Allen Robinson. Va a tener un partido brutal. Muy bien. Vikings Lions, señores, es un partidazo. ¿Por qué? Porque esto define quién va a quedar después de los Bears y después de los Packers. Ahí, ahí va, va, para eso se hace este partido. Vamos con este partido de Vikings Lions. Rodstad, ¿quién se queda con la batalla de los no
2: tan buenos del norte? Partido bonito, divisional, que ambos equipos se conocen y nos han dado partidos bien interesantes a lo largo de la historia. Pero lamentablemente hay un factor que ya no lo hace tan interesante. Y es que los Lions no contarán ni con Kelly Golladay ni con Matt Stafford. Parece que Matt pudiera llegar porque ha estado cerca de una persona con COVID, pero tiene que estar aislado cinco días, demostrando resultados negativos. Puede que llegue el domingo, pero el downside, el digamos la desventaja de esto, es que no va a haber entrenado ninguno de esos días con su equipo. Por el otro lado tenemos un Dalvin Cook que regresó la semana pasada y fue, fue, fue los Vikings. Él fue los Vikings y, y los Vikings no hicieron nada más que darle el balón. El técnico dijo, ¿sabes qué? Mira, está funcionando bien mi compadre Cook. Dale, da, Cousins, dale el balón, que haga lo que quiera y olvídate del tema. ¿no? Ahora, los Vikings van a estar mucho mejor para este partido, creo yo. Y ya van a empezar a atacar usando sus armas aéreas. Ojo, que los Vikings vienen ganando los últimos cinco encuentros contra los Lions. Lo debería ganar y creo que Thielen y Jefferson van a causar estragos a esta defensa de los Lions que vienen permitiendo 248.4 yardas aéreas por partido. Ojo, no es poca cosa. Entonces, debería ganarlo, sí, tranquilo, los Vikings... Por el trámite del partido, más no por el resultado, porque yo tengo un 24-20.
0: Muy bien, muy bien. Partido cerradito, de bajo, de bajo calibre ofensivo. Thornberry, ¿habrá rugido? ¿Vas a ponerme un rojito ahí, raur,
1: raur? Para mí van a ganar los Vikings y el motivo pasa principalmente por Dalvin Cook. Ya vimos lo que pudo hacer Dalvin Cook contra los Packers en la semana pasada. Se mandó un partido monstruoso, un partido histórico. Les compartimos algunos datos en el episodio anterior. Bueno, estos Lions son el segundo equipo que más puntos de fantasy permiten a los corredores rivales. Así que imagínense qué cosa va a hacer Dalvin Cook con estos Lions. Le va a correr por encima. Los va a volver unos pequeños cachorros. Así que por esa razón van a ganar los Vikings.
0: Qué bonito. Siempre lo trata de meninos. Bueno, para mí el problema de los Lions no es que sean cachorritos, no es que sean meninos ni nada de eso, pero el problema es de que no se puede confiar en ellos. Son creo uno de los equipos de la liga en los que no puedes confiar y te engañan. Y tú piensas, sí, yo, yo sé que casi le ganan ese equipo bueno. Y no, no lo pueden hacer y no lo pueden hacer. La enorme ventaja que tienen los Vikings para mí es de que algo pasó en el bye week. Algo pasó en la defensa de los Vikings, que era el punto débil, en la semana libre. Y creo que ajustaron muchas tuercas. Zimmer ajustó un montón de esquemas y dijo, ok, estos jóvenes corners, eh, esquineros que tenemos como Danzler, por ejemplo, eh, están ya comenzando a crecer, están comenzando a mejorar. Y, y se notó. Se notó contra los Packers. Y cuando los Vikings tienen buena defensa, son un equipo capaz. Los Lions en estos momentos, lo dijo Rod, ausencias. Lo dijo Thornberry... Problemas históricos, y lo digo yo, no son de fiar los Vikings, al menos un poquito sí. Así que vamos con los Vikings. Muchachos, los Colts de Indianapolis se enfrentan a los Ravens de Baltimore. Un partido de tremendas defensas el que nos vamos a estar comiendo aquí. Y voy a empezar con el señor Thornberry, quien se lleva esta batalla de defensas.
1: Efectivamente, como dice Simón, un duelo de defensas. en el under en las apuestas que está en 46.5. No me parecería descabellado que se anoten menos puntos. Mira, para mí, eh, las dos derrotas que sufrió Baltimore hasta el momento han sido contra los dos mejores equipos de la FC. Estamos hablando de los Steelers y de los, y de los Chiefs. Ese es el nivel de equipo que necesitas para ganarle a los Ravens. Los Colts, si bien me gustan, me han gustado todo este año. Están, creo yo, en un nivel un poquito más bajo. Por eso creo que va a ganar Baltimore, porque al final del día, si bien los Colts tienen una muy buena línea ofensiva, creo que la defensiva de Baltimore va a afectar lo suficiente a Rivers para forzarlo a que cometa errores. Es cierto que Rivers ha, ha estado errático esta temporada. Y creo que entonces esta presión que van a ejercer sobre Rivers lo va a obligar a cometer errores y por ese motivo probablemente ganen los Ravens.
0: Me gusta, me gusta. Dejaré que Rod cierre esta. Yo les digo, muchachos, hay dos batallas importantes que hay que ver en este partido y la razón por la que yo elijo a los Baltimore Ravens. Sí, lo dijo Thornberry. Eh, los Ravens solamente han perdido contra equipos increíbles y creo que los Colts no es un equipo increíble. Y los Colts perdieron un partido clave contra los Browns primordialmente porque fue tal vez el único partido en que permitieron mucho juego por tierra. Usualmente los Colts son muy buenos deteniendo el acarreo ¿Y por qué creo que eso pasó? Que los Browns eran uno de los pocos equipos, y los Ravens también, que tienen múltiples corredores de casi el mismo calibre o de casi el mismo nivel y que pueden correr a esa, a esa intensidad. Los Ravens también. Creo que los Ravens van a correrle por encima a los Colts y eso es en el lado ofensivo de los Ravens, pero en el lado defensivo creo que solamente en talento. No hablando ni siquiera en esquema, solamente en talento. La secundaria de Baltimore es extremadamente mucho más talentosa que las armas que tiene a su disposición Philip Rivers. No sé si le van a poder poner presión a Philip Rivers, no sé si van a poder parar el juego por tierra de Taylor, pero lo que sí sé es que estos receptores de Indianapolis no creo que puedan crear separación contra la secundaria de Baltimore. Y si no tiene separación, Rivers está muerto. Así que, por eso, voy con los Ravens.
2: Correcto, los Ravens tuvieron su segundo tropiezo de la temporada con los Steelers, pero seamos realistas, también parte de la culpa lo tuvieron ellos mismos, ¿eh? sobre todo entregando el balón en reiteradas oportunidades. A diferencia del de los Chiefs, que yo sí creo que hubo una diferencia aún mayor. Yo creo que los Baltimore Ravens pudieron hacer algo contra los Steelers. Aún no me iba a convencer del todo, de acuerdo con ustedes, bueno, contigo Simón, la ofensiva de los Colts que a pesar de destrozar a los Lions la semana pasada. Lo único que me preocupa es que Marlon Humphrey no jugará el partido porque tiene COVID. Pero creo que los Ravens tienen más que suficientes armas en ofensiva y siguen teniendo una gran defensa que permite 18.9 puntos por partido esta temporada. Están segundos en la NFL en esa métrica. La defensa de los Colts está segunda en la liga contra el juego terrestre permitiendo 79.9 yardas acarreadas por partido luego de 7 partidos. Pero ya vimos que Baltimore logra sacar el partido adelante por la vía terrestre con una buena defensiva. Lo vimos contra los Steelers. Solo tienen que proteger un poco mejor el balón. Por cierto, les dateo que los Ravens nunca le han ganado a los Colts en Indianápolis. El récord va 0-6. y Sin embargo, siempre hay una primera vez para todo. Lo gana Baltimore 23-14.
0: Ese dato es crucial, te digo, Rod, porque eh, los Baltimore Ravens eran los Baltimore Colts. Así es. Entonces, así es. Ahí, Interesante, interesante de que de ahí cuando van a Indianapolis no puedan ganar. ¿eh? Es, es, eh, algún tipo de maldición que le debe haber caído ahí a la nueva franquicia de la NFL. Una de las más nuevas, digamos, que hay. Señoras y señores... Ha llegado el momento de hablar de uno de los equipos más lindos de la liga. Estoy enamorado de este equipo. Creo que están haciendo una labor impecable durante todo este año y también porque son los campeones del Super Bowl. Los Kansas City Chiefs se enfrentan a los Panthers de Carolina en Kansas City, en Arrowhead. ¿Lo empiezo yo, señores? Me parece que los Panthers, y esta es una tendencia que he estado revisando, solo ganan partidos cuando el equipo contrario comete errores garrafales, pero garrafales, como los Falcons cometiendo errores garrafales o equipos que usualmente se disparan a sí mismos en el pie y en otras partes del cuerpo los Chiefs no son esa clase de equipo creo que los Panthers son un equipo joven un equipo interesante, un equipo que aprovecha los errores del rival, pero los Chiefs son una clase de equipo que dice, ok o corremos, corremos, lanzamos, lanzamos no fallamos muchachos y en defensa, bien ordenaditos, lo suficiente como para mantener por debajo de 20 puntos al rival. Estos Chiefs son exactamente el equipo que vence a los Panthers. Un equipo ordenadito. Lo siento, lo pierde Carolina.
2: A ver, partido que en el papel muestra dos ofensivas muy poderosas y dinámicas. Cualquiera pensaría que quizás podría llegar tranquilamente al over. En lo personal, me decepcionó Carolina en su último partido contra los Falcons. Sabemos que lo más probable es que regrese CMC para ese partido y para intereses de Simón. Mi novio, mi novio. Pero igual los Chiefs son los Chiefs y no lo veo haciendo tan gran partido como Cook en su retorno. A pesar de que los Chiefs tienen una de las peores defensas terrestres de la temporada permitiendo 142.8 yardas por partido. Puesto 29 de la liga, ojo. Se podría decir que Carolina tiene las armas para hacerle daño, pero hace mucho que no las vemos. El cuerpo de los receptores de Carolina viene demostrando cosas muy interesantes con la velocidad de Robbie Anderson y la versatilidad de DJ Moore. Ambos compañeros lideran como dúo con más yardas aéreas esta temporada. 1.310 yardas ya llevan juntos combinados. Hay que destacar algo de la defensa de los Panthers, que es contra el pase. Son un equipo que permite un alto porcentaje de pases en la NFL pero permiten en promedio uno de los yardajes por pase más cortos de la liga. 6.6 yardas por pase. Por el lado de los Chiefs, su defensa es muy complicada para pasar el balón. Solo permiten 201.3 yardas aéreas por partido. Tienen el tercer mejor récord de la liga. Y en el ataque aéreo, tanto Travis Kelsey como Tyreek Hill combinan ya más de 6.000 yardas aéreas desde el 2018, la mayor marca por cualquier dúo de un mismo equipo en esos tres años. Lo gana Kansas City 34-23.
1: Kansas City, para mí, sobre todo en el lado ofensivo, no solo mantiene al equipo con el cual salió campeón el año pasado, sino que incluso yo diría que mejoró su unidad de juego terrestre. ¿Y por qué empiezo diciendo esto? Porque en los últimos 15 años, los Panthers, solo han podido ganar dos veces contra ganadores del Super Bowl del año anterior. Y esas dos veces fueron principalmente contra equipos que ya se estaban desmantelando. Entonces, bueno, esos son los que han ganado contra, contra ganadores del Super Bowl, pero en ese mismo periodo han perdido 10, es decir, están 2 y 10 contra ganadores del Super Bowl. Creo que se va a mantener esta tendencia y por esa razón creo que van a ganar los Chiefs.
0: Muy bien, señores, y estamos entrando ya a la mitad de los partidos que estamos revisando en esta semana 9, así que tenemos... El honor y la gracia de agradecer a Improve Retail. Nuestros queridos amigos de Improve Retail tienen los mejores productos de la NFL. Las gorras New Era están hermosas, preciosas, brillantes. Y las pueden encontrar en la página de Instagram y la página de Facebook de Improve Retail. Ya saben, ingresen también a la página de Insta y de Facebook de Rebeldía Deportiva de la cual somos orgullosamente parte de esta hermosa familia de Rebeldía Deportiva y por eso tienen 10% de descuento con el código de casco parlante y también de Rebeldía Deportiva. ¿Quieren más información? Entren al Insta y al Facebook de Rebeldía Deportiva para ver las mejores historias del deporte y así se informan también del código de descuento de 10% y por supuesto, chequen los otros podcasts que tenemos como en primera nomás para tener las mejores noticias y comentarios del fútbol soccer. Ahora, señores, volvemos a los partidos y las predicciones y nuestras plegarias, y es que acá hay dos equipos que está que lanzan plegaria cada rato, pero no se las responde ninguno de los dioses. Ni Shiva les hace caso, muchachos. Washington, Football team contra los Giants de Nueva York, el mejor partido de la semana. Rodstad, ¿quién se lo lleva?
2: A ver, ojo, no te burles tanto, ¿eh? para mí este es un gran partido para el título divisional de la NFS este, ¿ah? ¿eh? Washington está... Claro. No, yo no creo
0: que ninguno se va a llevar el título.
2: Uh -huh. Cuidado. Washington está segundo en la división y viene descansado.
0: Yo, yo te lo pongo así. Te digo como yo veo la tala. Yo veo que hay un equipo que está primero claro. y al resto están últimos.
2: No, no, no. No me parece. Es muy temprano aún. Sobre todo con, con esa división tan apretadita en récord, ¿eh? Mira. La defensa de Washington... Es de las más confiables para mí de la liga. Sextos en sacks esta temporada con 22. Tienen el segundo mejor porcentaje de sacks en la liga por jugada. 10% de probabilidad en cada jugada que se hace el snap. Y son la mejor defensa contra el juego aéreo. Permitiendo en promedio 185.9 yardas por partido. Se enfrentan a la razón por la lo cual los Giants no le pudieron ganar a los Bucks. Que es Daniel Jones que ya cuenta con nueve intercepciones, dos de ellas contra los Bucks, por cierto, y que ha sido capturado 23 veces en el año. Por el lado positivo para los Giants es que también tienen un buen pass rush con 20 sacks en lo que va del año y la única victoria que tienen fue contra justamente Washington Football Team. Si nos remontamos a la historia, esta favorecería a los Giants, ya que han ganado los últimos cuatro encuentros contra Washington. En este partido... Kyle Allen se va a convertir en el primer quarterback de Washington en empezar los dos partidos contra los Giants en una misma temporada desde Kirk Cousins en el 2017. Puede que la ofensiva de los Giants se esté viendo mejor, pero lo cierto es que contra esta defensa no sé qué tan bien le vaya a este equipo. Es cierto que la última vez que se enfrentaron lo ganó Nueva York, pero porque Washington intentó la conversión de dos puntos y no la patada extra para llevarlo al tiempo extra. Esta vez me la juego y le voy a los Washington Football Team en casa, 21-17. Buenísimo, buenísima la elección de, de Rodstad Thornberg,
0: antes de que usted hable de su elección, tengo que hacer una confesión que ya creo que se está volviendo usual en esto de, de las predicciones. A ver. Me, ol me olvidé de decirles cuál era mi
1: eliminator. Y Rod también. No, yo todavía no lo he elegido. No, Rod, me vas a anular mi poder del Eliminator, no.
2: <risa>
0: no, Rod, te pasa. Estás esperando a ver si Thornberry tira ahí una, una pisquita y de ahí ya te recién te mueves.
2: Lo único que te voy a decir es que te prometo que no lo voy a cambiar.
1: Tengo miedo. ¿Cuál era, Simón?
0: El mío eran los Ravens los Ravens yeah. Amigo, los Ravens contra los Colts
1: ese es mi eliminator
2: uy se puede equivocar se puede tener su primer error ¿eh? difícil ¿eh? Difícil, pero
1: ok yo okay. le estoy
0: viendo a los Ravens fue una semana que yo no tenía muchas buenas opciones honestamente no me quedan buenas opciones porque he utilizado la gran mayoría de favoritos para esta semana ya anteriormente y creo que los Ravens son mi mejor opción
2: eso que acabas de decir es clave y más adelante te voy a decir por qué mi eliminator es mi eliminator mmm Todavía no he elegido. Tom Berry, ¿quién se lleva esto? ¿El
0: equipo sin nombre o el que no debería llamarse Gigantes?
1: Bueno, este es otro de esos partidos que se me hizo bien difícil y voy a redundar en varios de los argumentos que dio Rothstadt. Pero básicamente lo que encontré y por lo que me estoy inclinando para elegir a los Washington Football Team es que el equipo de Washington tiene la mejor defensiva por tierra de la liga en este momento. Es el equipo que menos yardas terrestres permite. Eso quiere decir que los Giants van a tener que ganar este partido con el juego aéreo. Y estamos hablando entonces de Daniel Jones. Ya lo dijo Rodstad, Daniel Jones tiene nueve intercepciones, tiene solo... Siete touchdowns, eso es menos de un touchdown por partido. Está al mismo nivel que Mitch Trubisky, básicamente. Y Mitch Trubisky ha jugado la mitad de partidos. O sea, dense una idea del nivel de Daniel Jones. Por otro lado, también ya lo dijo Rothstadt, Daniel Jones es el tercer mariscal de campo más capturado. Eso quiere decir que su línea ofensiva no lo, no lo puede proteger, no lo logra proteger. Entonces, si toda la estrategia de juego está basada en que Daniel Jones tiene que ganarlo por el aire, los Giants están en serios problemas. Un dato más, Kendall Fuller, el esquinero del equipo de Washington, es quizás ahorita, por distintas métricas, el mejor esquinero. Te puede anular a cualquiera de tus primeras opciones aéreas. Totalmente de acuerdo. De hecho, solo ha permitido cuatro primeros y dieces. Ajá. Y, más bien, tiene cuatro intercepciones. Tiene igual número de intercepciones que primeros y dieces permitidos. Kendall Fuller va a ser la clave para parar cualquier juego aéreo que tengan y la presión que la defensiva de Washington pueda ponerle a Daniel Jones también. Por ese motivo ganan los ex Redskins. Ven, Simón. Ven,
2: únete. Únete, vamos.
0: Señoras y señores, yo en este partido he elegido a Washington.
2: Excelente.
0: Ahora les digo por qué. Para mí fue muy sencillo. Eh, son dos equipos muy parecidos. Dos equipos con buenas defensas. Eh, dos equipos con malas ofensivas. Dos equipos que no van a llegar a nada esta temporada, en mi opinión. Dos equipos que tienen corebacks que están en la silla caliente y probablemente no sean los corebacks del mismo equipo el, el próximo año, no se sabe. Dos equipos que creo que tienen buenos head coaches, que deberían seguir en sus cargos y podrían avanzar con estos equipos si es que llegan a crear una mejor ofensiva, porque son head coaches que vienen de otros lados del balón. Entonces estoy buscando las diferencias. Estoy como cuando llegas al periódico y dices, ah, busquemos las diferencias y no le encuentras, ¿no? Hay una clave para mí: Washington viene de un bye. Y los Giants vienen de un partido demasiado alto a nivel emocional y el lunes por la noche. Semana corta. ¿Quién tiene ventaja? El que viene de bye. Así de simple. Por eso lo gana Washington. Y pasamos ahora a un partido que nadie va a ver. Señores y señores. No hay ni siquiera la razón más divertida y chévere para verlo. No, no va a jugar. Se enfrentan los Jacksonville Jaguars ante los Houston Texans. Partido divisional de la AFC Sur. No Garner Minshew. No jugará el bigote. No jugará mi causa, mi brother, mi, mi pata, con el que me iría a tomar una chela al bar de la Corner aquí en Lima. No, no está. Así que, Thornberry, ¿quién se lleva esta batalla de equipos de bajo calibre?
1: Efectivamente yo tengo a los Houston Texans ganando, No, Jacksonville no tiene a su mariscal de campo titular, tienen a, a ver, Jake Luton. Jake Luton es correcto. Nunca en mi vida, vamos a decirlo así, he escuchado a
2: Jake Luton. ¿No, ¿no sabes quién es? No, ¿tú sí? No, 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 hay que preguntar en su casa, imagínate a su mamá. Ay, ay, ay. <risas>
0: si se hubieran quedado en el draft lo hubieran escuchado el nombre.
1: Si me hubiese quedado en, la, en qué ronda? ¿20, 28, 42, 84? Si no hubiéramos tenido nada que hacer. Bueno, el hecho es que sin mariscal de campo titular, ya vimos qué le pasó a Dallas cuando intentaron con un, con un mariscal de campo novato de rondas avanzadas. Y además de eso, en los últimos 20 partidos entre estos dos equipos, pues Houston tiene un 80% de, de efectividad, de victorias. Está 16 y 4. Creo que no hay mucha ciencia, no es que los Texans tengan un equipazo, pero probablemente John Watson pueda ganarle este partido a Luton.
0: Um, para mí, sí, lo ganan los Texans. Se los doy básicamente porque creo que los Texans ya están entendiendo de que igual pueden ganarle equipos malos, porque tienen ciertos puntos altos, no consistentes, pero algunos flashes de jugadas brillantes y creo que, ustedes le están dando con pala a Jay Clatton, pero para mí yo creo que este chico puede llegar a algo, yo creo que este chico puede ser un muy buen suplente un muy buen uh, Matt Moore, un muy buen uh, que otro suplente conocido no, no voy a decir un Fitzpatrick o algo así pero,
2: un buen Cuchicuchi de noche?
0: no, no, yo creo que está muy por encima de Cuchicuchi de noche. <risa> era broma, era broma no, pero sí, yo creo que sí está por encima de, de Dinucci, creo que está por encima de esos corebacks novatos que, que hemos visto, digamos, aparecer en otras temporadas. ¿Se acuerdan de Finley que apareció en, en los Bengals el año pasado? Y cosas así. Sí, sí, sí. Yo creo que Luton está por encima. Creo que está por encima y creo que hay que desarrollarlo. Eh, eligió o lo eligieron con el peor equipo para desarrollar mariscales de campo. Pero vamos a ver. Tal vez hasta lo hace interesante, pero los Texans deberían llevarse esto. David, ¿es
2: tu Eliminator Houston? No.
0: ¡Le <ríe> pregunto, ¡Le preguntó! Le preguntó. <ríe> <ríe>
2: Qué terrible. Esperaba que me diga que sí, porque no son Eliminator esta semana tampoco. Es más... no, tranquilo, tranquilo. Yo sé cuál es tu Eliminator. Yo tengo otro. Ya. Yeah, okay. Tranquilo. Dos equipos divisionales con el mismo récord, pero con amplias diferencias en el campo de juego. Los Texans lideran la serie entre estos dos equipos 24-13, James Robinson viene promediando más de 100 yardas totales por partido esta temporada, pero ahora que no va a contar con garner Minshew, porque lo va a reemplazar Jay Glutton, pueda que la productividad de Robinson baje tremendamente, ya que tendrá toda la atención de esa línea defensiva de los Texans, en especial de J.J. Watt. La clave para los Texans será claramente el de tener su juego, de Robinson, pero sabemos que defendiendo el ataque terrestre este año están penúltimos de la liga también ojo ¿eh? permitiendo 165.9 yardas acarreadas por partido sin embargo, la línea ofensiva de los Jaguars no es de las mejorcitas protegiendo a su quarterback hasta el momento están puestos 27 permitiendo 23 sacks en lo que va del año así que no sé qué tan buena sea la protección hacia un nuevo quarterback de los Jaguars que quizás necesite aún un poco más de tiempo para lanzar el balón. Confío en que Deshaun Watson comandará el ataque de los Texans de una gran manera, más aún si la defensa de los Jaguars vienen permitiendo eh, más del 70% de los pases lanzados por sus rivales, y son últimos en sacks, con tan solo 6 hasta el momento. Y para que Simón está con contento, vamos para los Texans 28-17. ¡Qué bonito! Creo que es la primera vez en toda la campaña que, que eligieron los Texans conmigo. <ríe>
1: Así
2: es. Agradecenle a los Jaguars. Sí, ahora pierden. Eh, Primera y última.
0: Señoras y señores, nos vamos con un partido también divisional. Buenos duelos divisionales esta semana y este es de la AFC Oeste. Porque se enfrentan los Angeles Chargers contra los Oakland Raiders. Y en este, no. muchachos. Bueno, son de Las
1: Vegas Raiders. Son de Las Vegas, ¿verdad? Sí. O, o son de San Diego. <risa> hubiese sido bonito que lo anunciaras a los vintage, los Oakland Raiders contra los San Diego no,
0: que cambian de ciudad como de calzón, pero
2: o como tú cambias de pareja, pero nadie dice nada mentira mentira
0: de llamarlos Chargers <risa> <risa> bueno eh, entonces no sé cómo darme argumento porque mi argumento era no confíen en los ángeles Chargers uh, uh, <risa> ok, <risa> sigamos no confíen en los Ángeles Chargers muchachos, en mí sí, en mí confía en todo el tiempo pero estos duelos divisionales yo siempre o no siempre pero me gusta y estoy empezando a razonarlo es que hay que dárselos al mejor entrenador. y creo que Anthony Lynn a pesar de en mi opinión tener extremada cantidad de talento en este equipo, no construyó eh, profundidad en el equipo no gastó correctamente la plata. Y más allá de una buena selección de coreback, lo está echando a perder. Ya, en la corta carrera que tiene, ya eh, yo creo que te empiezas a frustrar si tienes derrotas jugando de la manera que Herbert está jugando. Entonces, creo que ese es el gran problema de los Chargers, que siguen siendo los Chargers, no importa si cambiaron de ciudad, no puedes confiar en los Chargers. Mientras tanto, los Raiders son locales en Los Ángeles, ¿o no? Aún con público sin público. Creo que son
2: más locales que los Chargers. Tienen una gran legión de seguidores ahí.
0: Exacto, pueden ser de Oakland, pueden ser de Las Vegas, pueden ser de México, Dios mío. Pero en cualquiera de esos lugares, y en Los Ángeles también, le ganan, creo, en hinchada a los Chargers. Van a sentirse como locales y John Gruden, en mi opinión, es mejor entrenador que Anthony Lynn. Por eso me quedo con los Raiders de Las Vegas.
2: Yeah, man.
0: Sí, me encanta cuando haces eso.
2: Para mí, quizás el partido más pegadito de la semana. Ojo, ahí pinta para hacer un tiroteo. Derek Carr lleva 71.1% de pases completos, 14 pases de touchdown y 2 intercepciones este año. Y Herbert lleva 15 pases de touchdown 5 intercepciones. Promedia 303.3 tierras aéreas por partido este año, la máxima cantidad por un novato en la historia de la NFL, que bestia, yo no creo que se esté frustrando, el que se debería frustrar es Anthony Linding, no, Herbert, Herbert hace muy bien las cosas, o si no, en todo caso, pregúntale a Burrow, que es sí se está bien frustrado. Sus ofensivas son bien parejas, pero la defensiva de los Raiders es mejor que la de los Chargers, la defensiva de los Raiders la semana pasada en Cleveland permitió solo 122 yardas aéreas y ningún touchdown, claro, todo ello con la ayudadita del clima, Aquí les suelto otra predicción de Mollerot, creo que en este partido Derek Carr le ganará el duelo a Herbert lanzando para más de 350 yardas y 3 touchdowns, los Raiders lo ganan
1: 27-24. Acá yo estoy en contra de ustedes, ya saben qué quiere decir eso, apuestenle a los Raiders, porque yo le voy a ir a los Chargers para mí, bueno, no, no hay manera de argumentar en contra del caso que dice que hace Simón de que Gruden es mucho mejor que Lin. Totalmente de acuerdo, Lin para mí no es buen técnico. Pero para mí ganan los Chargers y la razón es la siguiente. Los Raiders son uno de los peores equipos anotando en zona roja. Y en contraste, en casa los Chargers solo permiten touchdowns en 40% de las visitas en zona roja de su rival. O sea, menos de la mitad de visitas en zona roja permiten que sea un touchdown. Creo que esos dos motivos se van a conjugar para que le cueste mucho a los Raiders anotar touchdowns. Por otro lado, los Chargers sí que han estado carburando el partido pasado. Lo perdieron, pero no por culpa de su ofensiva, sino claramente por culpa de su, de su defensiva. Perdón. La ofensiva estuvo muy bien. Herbert siguió con su racha de tres touchdowns por partido, que ya ese fue el cuarto partido seguido en donde anotó tres touchdowns o más. Eso sí, lo, lo acompañó de dos intercepciones, cosa que no había pasado aún. Y probablemente por ahí también hubo parte del problema. Pero para mí esta diferencia tan marcada en, en por un lado, efectividad de zona roja de los Raiders y por el otro, la resistencia que ponen los Chargers en, en, en zona roja a sus rivales, por ahí va a estar la clave del partido y por eso creo que van a ganar los Chargers.
0: Interesante. Buenos argumentos, de todas maneras, Thornberry. No, no lo descarto y por eso me gustó que Rod diga que puede ser un partido cerradito. Vamos con el partido...
2: Que va a ser el eliminator de, del eliminator.
0: Supongo. Yeah, baby pero, pero, pero ¿cómo lo podemos poner? Esto es como que se enfrenten...
2: No sé. No importa, no importa. Si David los elige como el eliminator, Dallas tiene todas las chances del mundo. Sí que él es el mejor partido de su vida y lo ganan los Dallas. Lo dije, no mentira.
0: Esto es como eh, Rodstad hace dos semanas en las apuestas contra Rodstad de la primera semana en las apuestas.
1: Es Pablo Mármol contra Pedro Picapiedra, literalmente.
0: <risa> bonito,
2: Pero, ah, bonito. Es que
0: ganaba Mármol siempre, ya ¿no? te digo.
2: <risa> era más vivo, era más vivo. Árbol no se peleaba con la esposa. Era un hombre inteligente y sabio.
1: ¿Sientes identificado, Rod? Me pareció escuchar ahí
2: un tonito en tu voz. No, al contrario. A la esposa al contrario, al contrario. Yo soy como Pablo Marmol. Cuchi, cuchi. <risa>
0: Señoras y señores, Cowboys, Steelers, Ben Dinucci contra Ben Roslisberger. Ah, los dos son Ben, ¿verdad?
2: ¿O me equivoco? Sí, claro. El Big Ben y el Little Ben. El Big Ben con el Little Little Ben. Rosat, ¿quién se lleva esto? Dallas lleva un récord de 2 y 6. Recibe al único equipo invicto de la liga. Sería descabellado decir que lo ganarán los Cowboys. Sobre todo... Si sí, dije en el capítulo anterior que los Steelers llegarán a su partido 11 con un récord de 10 y 0. Acá la matemática y la lógica es simple. La ofensiva de los Steelers promedian más de 25 puntos por partido en sus últimos 7 partidos. La defensa de los Cowboys ha permitido en promedio 33.3 puntos por partido esta temporada, últimos de la liga. Esa combinación da como resultado una victoria contundente de los Steelers. Los Cowboys son un desastre... Ni siquiera tienen claro aún quién empezará el partido como quarterback. Parecía que regresaba Dalton, pero está en lista de COVID. Mike McCarthy aún no sabe si empezar a Dinucci, después de lo que comentó Thornberry, de dónde vino. O si empezar a Garrett Gilbert. Por el lado de los Steelers sabemos lo que son en defensa. Así que cualquiera que sea el quarterback, creo que están destinados a ver una gran derrota. Más aún... Si esa línea ofensiva de los Cowboys es más débil que un castillo de naipes. Por cierto, les cuento que Big Ben esta temporada viene logrando su ratio de touchdowns e intercepciones más alto en toda su carrera. 15 touchdowns y 4 intercepciones. La gran duda acá es por cuántos puntos ganará Pittsburgh. Yo los tengo ganando 33-10. Wow. Um, sí, es un partido difícil de pronosticar
0: realmente. Complicadísimo. Complicadísimo este partido de pronosticar a Thornberry.
1: Sí, es tan complicado que los Steelers son mi eliminator. Básicamente, bueno, a Dallas le fue tan mal con Cuchicuchi que bueno, lo que yo pude ver, están pensando iniciar con Cooper Rush. ¿Quién? Exactamente. Bueno, déjenme contarles quién es Cooper Rush. Cooper Rush fue el suplente de Dak en las últimas tres temporadas. Fue llevado a Dallas por Jason Garrett. De hecho, después de que Dallas lo soltara en mayo de este año, Garrett le tuvo toda la confianza y se lo llevó a los Giants. Se podría decir que Garrett es el, la persona que más confianza le tiene a Cooper Rush en la liga y aún así lo soltó hace un mes. Así que contra ese mariscal de campo podrían estar enfrentándose los Steelers y por ese motivo creo que, por esa incertidumbre en la posición de mariscal de campo de los Cowboys, creo que ganan los Steelers.
0: Estoy muy cerca de elegir a los Cowboys más 8
1: solo porque el señor Thornberry acaba de matar todas las esperanzas de los Steelers. Si van a ver una apuesta en ese partido, un ojito al touchdown defensivo de los Steelers. Generalmente la apuesta es que va a haber un touchdown defensivo en ese partido, y eso suele pagar de tres a más. Obviamente serían los Steelers los que podrían
2: lograr esa hazaña, ¿no? Ah, sí, todavía se panudea. Todavía dice, obviamente.
0: Hay que, hay que ser sinceros. O se va a lesionar Mike Tomlin.
2: <risa> o Big Ben se rompe otra vez el codo.
0: Sí, y haces que juegue Mason el Reno de nuevo. Y ahí sí la canción creo ella. Bueno, para cualquiera que cree en el Eliminator Thornberry, seguramente Aldon Smith tendrá un gran partido. Y de Marcus Lawrence. Sí, elijo a los Steelers, no es, no hay tanta ciencia muchachos, tal vez el peor equipo de la liga contra tal vez el mejor equipo de la liga, por ahí están, en estos momentos al menos, hablaban de los corebacks que pueden jugar, hablaron de Cooper Rush, yo les cuento de Garrett Gilbert, Garrett Gilbert está en la liga desde el 2014 y ya ha sido campeón de Super Bowl, ya ha sido campeón de Super Bowl Garrett Gilbert como parte de la escuadra de prácticas de los Patriots. <risa> Para que, tengan, para que tengan una idea, ¿no? Ha pasado por Rams, Patriots, Lions, Raiders, Panthers, los Orlando Apolos. No me pregunten qué es eso, yo no lo sé. Los Cleveland Browns de nuevo. Bueno, y, y ahora los, los Cowboys. Eh, Gard Gilbert, una de las estrellas eh, a nivel eh, colegial en Texas, llegó a ser Mr. Texas Football pero tiene en la profesional seis intentos de pase en toda su carrera y Cooper Rush tiene tres. así que entre los dos no tienen ni 10 intentos de pase piensen en eso Dinucci cuchicuchi no debería tener ni 10 intentos de pase pero bueno Sí, no, no hay más razón, ¿qué más quiere que les digamos? un partido así, metan toda su plata a los Steelers y vean cómo trabaja la magia del Eliminator
2: sería interesante ver un partido de los Cowboys contra los Jets, ¿no?
0: un
1: partido de los Cowboys contra Alabama ah, en este momento Interesante, ¿para quién sería eso exactamente?
2: Para que Gates pueda decir que no pasó una temporada perdiendo todos los partidos Ah, ya, ya, okay.
0: Vamos con otro partido, este partido sí está interesante, creo que son dos equipos jóvenes y emocionantes Los Cardinals de Arizona se enfrentan en casa contra los Dolphins de Miami, muchachos, mi querido Thornberry, ¿quién se lleva esto? Los que hacen pío-pío, los que hacen...
1: Bueno, no sé qué acaba de suceder, pero creo que van a ganar los Arizona Cardinals. Si bien los Dolphins están en una franca mejoría, de hecho el futuro se vislumbra esperanzador, para ganar el último par de partidos necesitaron una hazaña histórica, que era que cada una de las escuadras ofensiva, defensiva y equipos especiales anotara, cosa que no creo que vuelva a suceder. En los últimos 11 años, los Dolphins han ganado cuatro partidos seguidos una sola vez. Si bien están en franca mejoría, creo que todavía no están al nivel de poder volver a ganar cuatro partidos seguidos. Creo que todavía el proceso va a tomar un poquito más de tiempo, ¿no? Por ese motivo creo que ganan los Cardinals.
2: Ese, esa, ¿Esa única vez fue el año que ganaron todo o no? No, no, te estoy hablando de los últimos 11 años. Ah, ok, ok,
1: ok.
0: Debe haber sido en el 2011 cuando se lesiona Brady, Juan, Gomat Castle y ahí ellos
1: ganan la división. Sí, creo, me parece que tienes razón. Correcto.
0: Bueno, este partido yo también lo vislumbro bastante cerradito. Me gustan los dos equipos eh, por diferentes razones. No me parecen excelentes, pero me parece que están mejorando. Ambos con corebacks jóvenes, con corebacks propensos a, a cometer errores. Tua todavía no los ha cometido porque lo han resguardado. Kyler Murray ya vimos la capacidad de cometer errores que tiene esta temporada. Creo que la enorme diferencia en la defensa de los Dolphins contra los Cardinals creo que es muchísimo mejor. Pero no creo que puede jugar, como dijo Thornberry, al nivel que ha estado jugando las últimas semanas tan consistentemente porque son, son una unidad joven de todas maneras. Y creo que la enorme ventaja en este partido va a ser de nuevo quién viene de semana libre. Los Dolphins jugaron un partido demasiado emotivo, demasiado alto en emociones. Jugaron contra los Rams en un partido en que iniciaba Tua. hubo un montón de jugadas raras, de ahí los Rams trataron de volver, demasiada emoción para un solo partido, mientras que los Cardinals estaban en casa en Arizona tomando sol y disfrutando de las elecciones. <risa> sí, nadie las está disfrutando muchachos y todavía estas elecciones de los Estados Unidos probablemente las definamos en 2023. <risa> pero estos Cardinals creo que con una semana de preparación son más peligrosos. Creo que Kingsbury con una semana de preparación puede ser un partido ofensivo interesante, emocionante y resaltar al tal vez mejor receptor de la liga, que es DeAndre Hopkins, que viene poniendo números increíbles, por más de que no lo mencionamos cada semana, y por eso creo que lo ganan los Cardinals.
1: Si me permites acotar el, el dato, fueron, fue en el 2016 que consiguieron... No solo cuatro, sino seis victorias seguidas contra Steelers, Bills, Jets, en San Diego Chargers, en Rams y contra los 49ers.
2: ¿Quién, ¿Quién terminó la racha? En Baltimore. Ajá. A ver, Miami-Arizona. Así como venía diciendo David, este fue el partido más difícil para escoger en mi caso. Miami-Arizona. ¿No es Alabama-Oklahoma? No, mentira. Dos equipos jóvenes... Muy buenos la verdad, ambos quarterbacks tienen la camiseta 1, así que veremos realmente quién es el número 1. Lamentablemente para aspiraciones de Miami, Mal Gaskins no jugará este partido por lesión. Ahora sabemos que Tua no es que haya tenido un primer partido espectacular y no sé si la defensa de los Dolphins pueda volver a hacer lo que hizo en el partido contra los Rams, contra una ofensiva que para mí es más peligrosa aún que los Rams. Los Dolphins ciertamente están haciendo bien las cosas en defensa, permitiendo solo 18.6 puntos por partido esta temporada, la menor cantidad de la liga, por cierto. Sin embargo, Hopkins, que decía Simón, lidera la NFL con 57 recepciones y 704 yardas recibidas este 2020. Creo que Miami no se ha enfrentado a un equipo con tantas armas ofensivas como Arizona y ojo que viene haciendo bien las cosas en defensa también. Para que los Dolphins ganen este partido necesitarán que tua lance para muchas más de las 93 yardas que lanzó en el primer partido. La clave en este partido y la razón por la cual ganará Arizona es porque por tierra están segundos en yardas por acarreo, 5.2 yardas por acarreo, y en yardas acarreadas por partido, 160.7. Mientras que la defensa de los Dolphins permiten en promedio 4.9 yardas por acarreo y permiten... 125.1 yardas acarreadas por partido. Kyler Murray, por tierra, es una gran amenaza. Acarrea casi 7 yardas por acarreo, siendo el quarterback más peligroso por tierra. Luego en Arizona 25-22.
0: Ahí está, ahí está. Todos de acuerdo entonces con los Cardinals en este partido. Una pregunta así, digamos, al azar. ¿Cómo lo ven actúa en este partido? Como que puede mostrar mucho más de lo que mostró o estar obligado a mostrar más de lo que tuvo que mostrar contra Rams?
1: Yo creo que le, le, van a, le van a soltar un poquito más las riendas, porque no es la defensiva de los Cardinals, no es la defensiva de los Rams. Este, creo que le van a dar más
2: chance. Sí, es correcto. es correcto Le van a dar más chances porque no tienen a su principal arma en, en el juego terrestre que es Miles Gaskins. Pero también les adelanto, va a lanzar para más yardas sí, pero va a lanzar su primera intercepción como quarterback de, de la liga
0: muy bien, muy bien vamos a ver si cómo pueden mover las piernas ¿no? porque muchos expertos han empezado a decir de que tal vez no es el corredor que muchos pensaban, vamos a ver Buccaneers contra Saints partido de la semana muchachos, estamos de acuerdo simplemente así de fácil
1: Sí. sí, y aprovechamos para mandarle un saludo a Carlos Bermejo que nos hacía esa pregunta en el episodio pasado
0: ahí está ¿Rod? ¿De acuerdo con el partido de la semana?
2: Partido de la semana,
1: correcto.
0: Muy bien, muchachos. Partido de la semana. Entramos al Buccaneer Saints. Los Bucaneros, los Piratas. Van a tratar de bajarle todos los monumentos a los santitos de New Orleans. Yo empiezo con esta. Es bien fácil para mí, muchachos. Para mí en este tipo de partidos ya lo dije. ¿Quién es mejor coach? Bueno, por ahí van, creo. ¿eh? Y cuando hablamos de tal vez quién tiene mejor coreback. Bueno, en este momento por ahí van, ¿ah? ¿eh? Y, y entonces, ¿cuál es la razón por la que elegiría un equipo en este partido divisional tan importante? ¿Quién viene mejor? Y lo creo o no, en mi opinión, vienen mejor los Buccaneers. ¿Por qué? Porque los Saints han estado ganando pero con las justitas y le ganaron con las justitas a Detroit por seis, y le ganaron con las justitas por tres en tiempo extra a los Chargers, y le ganaron por tres a Carolina, y le ganaron por tres con las justitas en tiempo extra a los Chicago Bears, creo que son demasiadas justitas, y en un momento cuando estás jalando tanto el hilo, en un momento el hilo se va a romper, y creo que estos bucaneros más bien destruyeron un buen equipo como Green Bay, destruyeron un buen equipo como los Raiders de Las Vegas, y se tomaron unas vacaciones contra los Giants por gran parte de ese partido, así que creo que estaban enfocados en este, como lo mencionaron algunos de ustedes la semana, eh, el episodio anterior, Así que me quedo con los Buccaneers de Tom Brady. Son los que están más calientes. Y creo que los Saints van ahí a, a recibir un golpe por primera vez en muchas semanas.
2: Y como buenos santos, son muy devotos de la religión. Y es por eso que han ganado con las justas estos últimos cuatro partidos, Simón. Los Saints de visita buscan arrebatarle a los Bucs el liderazgo de la división. Por un lado, Drew Brees y compañía vienen ganando estos cuatro últimos encuentros. Pero también vienen ganando los últimos cuatro encuentros contra Tom Brady. Por otro lado, Tom Brady entra a la semana 9 liderando ese récord de pases de touchdowns en la historia de la NFL sobre Drew Brees, que es un sub y baja, pucha, qué bestia. Cada partido juega uno, lo pasa. El otro juega, lo vuelve a pasar. Muy lindo esto. Y, y bonito que lo tengamos activo, porque ambos jugadores siguen jugando. El tercero era Peyton Manning. Sabemos que los Saints ganaron en la primera semana, 34-23 contra los Bucks, que aún no estaban del todo conectados en ofensiva. Esta vez no creo que suceda lo mismo y Brady lo sabe. Es el primer partido, en ese primer partido, perdón, lanzó dos intercepciones y para mí esta vez no va a lanzar ni una. Ojo, lleva cuatro partidos sin lanzar una intercepción Tom Brady. Desde esa primera semana creo que los Bucks están mucho mejor en ambos lados del balón. Por el lado de los Saints, Camara... Lidera la NFL hacia allá la mitad de la temporada con 987 yardas totales esta temporada ¡Qué bestia! Veremos el debut de Antonio Brown con los Bucks Él es el mejor receptor de la liga entre los años 2013 y 2018 Con 686 recepciones, más de 9000 yardas Sí, 9000 lo digo de nuevo para que lo escuchen bien Y 67 touchdowns Será un factor clave para estos backs en lo que resta de la temporada. Ese cuerpo de receptores va a ser un dolor de cabeza para cualquier defensa y la defensa de los Saints no es que sea tan buena. Imagínense esto. Si le aplican la doble marca a Brown, tiene como opción a Evans y Goodwin que estarán con la marca hombre a hombre. Y creo que cualquiera de esos dos puede vencer a la mayoría de defensores. Y eso sin considerar a Gronk o la opción de pase de Rojo. Antonio Baum estuvo fuera de las canchas por 420 días. Tampa Bay gana 28-24 este partido.
1: Para este partido, Carlos nos pregunta si es que nos subimos al trencito de la santidad o si es que bajamos con los pecadores. Yo, personalmente, y esta es mi respuesta para cualquier situación, yo bajo con los pecadores porque, seamos sinceros, es más divertido. ¿O oh, no, señores? ¿Qué dicen ustedes?
2: Yo, yo soy yo soy bien religioso, pero acá yo me voy. Acá disparen, disparen los cañones, nomás. ¡Ah, su madre! Ya. Yo,
1: me, yo me voy con las bocañeras Para mí la clave va a ser la defensiva terrestre de Tampa, que es una de las mejores. Para mí van a alterar ese dominio terrestre de Camara que es tan importante para establecer el ritmo de juego, para sentarse en los partidos. Nueva Orleans necesita demasiado, es muy dependiente de Camara y Tampa va a romper eso. Eso quiere decir que Nueva Orleans va a tener que buscarlo más por aire a Camara, cosa que Camara hace muy bien también, por supuesto. Pero esa estrategia no le permite a Nueva Orleans entrar en su zona de confort y controlar el partido. Para que se den una idea, hay dos partidos en los que Camara tuvo más de 10 recepciones la primera fue una derrota contra los Packers y la segunda fue esta sufrida victoria contra los Chicago Bears es decir, yo creo que no se sienten para nada cómodos eh, los Saints cuando Camara no puede establecer el juego por tierra y creo que Tampa va a hacer un buen trabajo deteniendo eso por eso creo que van a ganar los Ocañones.
2: Lo lamento Carlos, ¿eh? es unánime
0: Así es, es unánime de que todos nos hemos subido al barco y vamos a disparar cañones Ahora, no es unánime de que nos guste pecar, eso es cosa del señor Thornberry nomás.
1: No saben lo que se pierden, ¿no? ¿eh?
0: Qué bueno. Señoras y señores, nos vamos al último partido, último partido, este se jugará el lunes por la noche. Los Jets de Nueva York estarán tratando de volar por encima de los Patriotas, los Patriots de Nueva Inglaterra. Y este partido lo va a iniciar el señor Rothstadt Roth, quien se lleva este encuentro divisional por la FCS.
2: A ver, increíble que los Patriots a esas alturas solo tengan dos partidos de ventaja sobre los Jets. Cualquiera que escucha eso pensaría que los Jets están teniendo una excelente temporada antes de pensar que los Patriots están teniendo un año para el olvido. Y es que los Pats han ganado, perdón, los últimos ocho encuentros contra los Jets, lo que también significa que en New York ya le ha ganado a los Pats de Tom Brady y Bill Belichick. Pero me niego a pensar que justamente ellos, y Bill Belichick en especial, les entregará su primera victoria en bandeja de plata a los Jets. Los Pats no van a perder cinco partidos consecutivos, ni muertos. ¿Le pones el sello a Rostad? Le pongo el sello de garantía a Rostad. Que yo sepa, aún no están muertos. Me niego a pensar eso. La ofensiva de los Jets es la peor de la liga por aire promediando 155.9 yardas por partido y última en avance de yardas por intento de pase 5.3 yardas la defensa de los Pats es la que me da la esperanza contra este equipo de los Jets la semana pasada solo le permitieron a Josh Allen lanzar para 154 yardas razón por la cual Singletary y Moss se encargaron de hacer avanzar al equipo sin embargo lo que sí deben corregir es el juego terrestre, ya que permiten un promedio de 140.4 yardas acarreadas por partido esta temporada, ubicándose en el puesto 27 de la liga. Felizmente los Jets ya no cuentan con Le'Veon Bell, o un corredor de gran categoría. Vamos, Cam, vístete de Superman esta vez. Los Jets inician su temporada 0 y 8 por segunda vez en su historia. Nunca han tenido un inicio... De 0 y 9, ojo, sinceramente yo sí espero que esto pase por primera vez porque los PADS son mi eliminator de la semana, son mi sello de garantía, lo van a ganar 20-13 y para mis seguidores, para que se estén tranquilos, el sello de garantía no funcionó la semana pasada porque tua era una incógnita. A los Yes ya los conocemos, quédense tranquilos. Simón, vuelve a respirar, tienes oxígeno van a ganar los Patriots.
0: No sé, ya solo...
2: <risa> no lo noto muy convencido. Mira, Simón, te voy a decir una cosa, compadre. Para que me digas, no sé, ya me estás comparando con Poderes de Eliminator y por favor, ahí estamos bien lejos. ¿eh? Yo creo que si estás en duda es por tus, por tus Patriots, no por mí.
0: No, no, es que cuando tira sellos de garantía es, es problemático, es problemático porque... Bueno, lo
2: he hecho solamente una sola vez. Dame chances.
0: Está bien, está bien, está bien, está bien. Voy, voy, voy a...
1: Es que lo camuflas, pues. En un capítulo dices sello de garantía, en otro capítulo le metes la FP. Así sutilmente quieres pasar piola.
0: Yo creo que ya me está lleno de David. En algún momento eligieron juntos y se cruzaron ahí <risa> las 60.
1: Y rompimos la liga.
0: <risa> Quisieron hacer la fusión de Dragon Ball, no sé. A ver, Tom Berry, dime algo ya. <risa>
1: Yo te voy a dar un dato que te va a gustar, Simón. Te va a hacer sentir mejor. En los últimos 20 años, los Pats han jugado... Les ha tocado jugar en los últimos 20 años 36 veces partidos seguidos contra rivales de división. De esas 36 veces que jugaron dos partidos seguidos contra rivales de división, ¿saben cuántas veces perdieron los dos partidos? Una. Una sola vez han perdido los dos partidos contra rivales de división. No creo que estos Jets, peor equipo de la liga ofensivamente, entrenados por Adam Gaze, vayan a romper esa tradición. Por eso ganan los Pats. Ok. Muchachos, ganan los Patriots, ganan
0: los Patriots. Estoy convencido de esto. Literalmente, lo único que escribí en mi razón fue, por favor, destruyanlos. Es todo lo que hay aquí en el papel. Y creo que va a tener que ver con que Darnold, creo que ya ha sido psicoseado lo suficiente por Bill Belichick, vio fantasmas la temporada pasada. Y creo que esperamos de que vuelva a haber fantasmas este año. Y creo que los Patriotas son muy buenos para vencer equipos malos, especialmente la temporada pasada lo fueron, este año también lo pueden ser. El único equipo malo al que no vencieron este año fue los Broncos, porque no entrenaron ni un poquito. Pero, pero creo que que están por encima de los Jets en talento, en esquemas, en entrenador, es más, en, en lo que va del año. Creo que este es el partido que inicia una buena racha para los Patriotas, creo que este es el partido que inicia el camino hacia los playoffs, creo que Cam va a mostrarse, si lo tienen en Fantasy, úsenlo, creo que la defensa va a mostrarse, va, va a estar buena, y existe la gran posibilidad de que también regrese Sonny Michel, para dar un arma más al juego por tierra que los patriotas tratan de establecer y que creo están tratando de crear también con ya la línea ofensiva sana. Así que, lo repito, solo destruyanlos, por favor. No quiero 21 a 3, no quiero 21 a 20, quiero 46 a 0. Eso es lo que quiero. Así que un 46 a 0 me va a dejar tranquilo. Señores, con esa más que frustrante predicción.
2: Poquito pide, poquito pide.
0: Estamos cerrando nuestras predicciones, muchachos, aquí en Casto Parlante de la Semana 9. No se olviden de que pueden también jugar con nosotros, tanto en el Piquem como en el Eliminator. Tendrán los links de ambos juegos que hacemos cada semana en la descripción o en los comentarios de este post para que puedan seguir jugando con nosotros y ahora les vamos a dar nuestras fijas que últimamente han estado tan fijas como un pedo loco así se han estado moviendo nuestras nuestros apuestas ¿qué tal? en las últimas semanas en la última semana perdimos todo Thornberry fue el único que trató de, de aguantar el golpe y les vamos a dar ahora nuestras espero muchas más cautas recomendaciones de apuesta muchachos Vamos a empezar con el único que hizo algo semidecente la semana pasada, señor Thunberry. ¿Cuáles son sus apuestas?
1: Vamos a deshacer eso positivo que hicimos la semana pasada. Me voy a poner el traje de Molerot. Voy a hacer unas apuestas un poco avesadas esta semana. La razón es la siguiente. Yo creo que la semana pasada tuvimos una semana sumamente atípica, muy anormal, muy bizarra. Entonces creo que va a haber un, una regresión a la norma, creo que va a haber una corrección de mercado y deberían suceder cosas más o menos obvias esta semana, creo yo. Entonces mi primera apuesta es una combinada de tres eventos que como les digo no son para nada seguros en realidad porque además las cuotas son todas de más de 1.50. Entonces mi mi primer evento que voy a combinar es que en el partido contra Dallas, Pittsburgh anota 25 puntos o más. Eso paga 1.52. Estoy combinando que Kansas City gana por 4 puntos o más. Eso paga que le gana de local a los Panthers. Eso paga 1.55. Y estoy apostando, cuidado Simón, agárrate, que los New England Patriots ganan por 6 puntos o más. No, 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 Eso paga 1.7 no Esta combinada paga 4, 4.01 para ser más preciso, <risa> y le voy a meter 2.5 dólares. Escuchaste así a la distancia como se lamentaba Simón. <risa> sí, sí. <risa> Entonces, con esta combinada me quedan dos apuestas que puedo hacer. ¿Cuánto, cuánto, cuánto le pusiste a la de 4? 2.5. a ah, su madre, ya. <risa> Me quedan dos apuestas, la primera es que en el partido entre los Raiders y los Chargers hay un gol de campo por lo menos en el primer cuarto y esto lo hago un poquito teniendo coherencia con lo que les comenté de las dificultades de los Raiders en zona roja combinando eso con que tienen un buen pateador en Daniel Carlson entonces estoy apostando a que va a haber un gol de campo de los Raiders en el primer cuarto de ese partido, eso paga 1.98 a eso le estoy poniendo un dólar y la última apuesta es que en el partido, una vez más, contra Steelers y Cowboys, recordemos que los Steelers son mi eliminator y por lo tanto tiene lógica que le meta más balas a eso. Bueno, si es que mi eliminator fuese un eliminator normal, no, no el eliminator maldito. Pero bueno, digamos que es normal, supongamos que es normal. Entonces le meto más balas y estoy apostando a que Pittsburgh... Va ganando en el entretiempo y va ganando al final del partido. Eso paga 1.4, le he metido 1.5 dólares. Ya la saló, ya la saló, Rotstad. ¿Y todavía, y todavía como apuesta doble.
0: ¿Tú te acuerdas lo que le hizo a los Bills? ¿Tú te acuerdas lo que le hizo a los Bills? Ah, le pongo sí, mi. perro. Claro. A, a los Bills, a los Bills, a los Bills. Falló todas las apuestas y le
1: a los
2: 10. La carrera a los 10 puntos. Pa, toma. Sí,
1: esa. <risa> ay, bueno, ya. Yeah, um... ¡Uy, qué buena la carrera de los 10 puntos! ¿Eso cuánto paga? A ver, a
0: ver, a ver. Y así es como casco parlante, nosotros tiramos el dinero a la basura. <risa> Rodstad, alegrame el día y dime que tienes apuestas así también arriesgadas, pero sin el riesgo que acaba de meter Tom Murray.
2: Exacto, exacto. Lo que yo pensaba que era riesgoso, bueno, ya para él es un chancay de a 20, pues, ¿no? Yo también tengo una de tres y dos simples. Mi combinada de tres es... Le voy a la simple a Houston contra los Jaguars. Para un no despreciable 1.32. Le voy a la simple también de los Steelers. Ay mamita. Ahora estoy preocupado contra los Cowboys. 1.11. Y le voy a ir al under de los Jets. En 21.5 puntos contra los Patriots. No creo que hagan... 22 puntos contra New England. Eso paga 1.35. Esa combinada me arroja una cuota de 1.98. Y ahí voy a apostar 3 dólares. Uh. Ajá. Sí, tú sabes pues que mi combinada de 3 siempre he puesto 3. Así que tengo que morir en mi ley. Y mis simples, mira, me voy a ir al spread con más 5 puntos a favor de los Ravens contra los Colts. Paga. 1.35 y ahí voy a apostar 50 centavos de dólar, porque no estoy del todo seguro ahí,
1: ah, hay está.
2: algo que me dice de los Colts no sé, por eso es que me preocupé de Tu Eliminator, pero vamos a ver y mi otra simple es también un spread le estoy yendo a más 7 puntos para los Giants contra Washington que paga 1.45 y ahí sí estoy apostando un dólar cincuenta porque sinceramente creo que de mis predicciones si me puedo equivocar en una es esta de Washington Giants y le voy a agregar siete puntitos para estar más seguro.
0: Bueno, me, me han gustado. La combinada creo que creo que puede sacar buena plata y creo que las dos combinadas tanto la tuya como la de Thornberry tienen potencial de explotar fuerte. y Yo no hice combinadas esta semana, muchachos. Cauto. Muy bien. Me mandé a lo simple, a lo seguro. después de la fatídica semana ocho en esta semana 9 estoy yendo. Primero, simple, Ravens, más 2.5. Así que si pierden por 2, todo tranquilo contra los Colts. 1.62 es la cuota. Le he puesto 2 dólares 50. Así que si pierdo mi eliminator, pierdo mi apuesta, pierdo todo, pero ya, vamos con fe ahí para tratar de sacar dinero. Le voy a los Washington Football Team contra los Giants. 1.62 en la simple, 1 dólar para ellos. Gánenlo, muchachos. Así de simple. Y... Me gustó la cuota de Steelers. Ya no me gusta, honestamente ya no me gusta. Ya no me gusta, ya no me gusta. Las, las mató Thor <risa> Es
2: más, es más, te digo, te digo que la cuota de la siempre los Steelers era 1.13. Y mágicamente después de esta grabación ahora es 1.11. Ahí está, la mejoré, la mejoré entonces. Le di más chance a los Steelers. No sé, ¿ah? ¿eh? Creo que no me he escuchado, más bien cuando salga el, el sábado la van a bajar, creo. Te digo algo, yo le puse a los Steelers menos 8.
0: O sea de que le ganan por más de 8 a los Cowboys, por 9. Ya. Uno, un dólar 50.
1: Eh, déjame revisar porque no estoy totalmente seguro, mejor estar... Ya, mientras que revisas, yo quiero lanzar un bonus, que no lo he hecho, pero probablemente lo haga. La carrera a los 10 puntos de los Falcons de local contra los Broncos. Recordemos que los Broncos son muy malos anotando, eh, salvando lo que pasó en el partido anterior, y los Falcons son muy buenos anotando. Y si queremos que los Falcons se van a falconear, Parte de falconearse es que empiezan ganando el partido. Así que carrera de 10 puntos de los Falcons de local paga 1.6. 1.52 es la cuota que tengo
0: para los Steelers contra los Cowboys. 1.52. Y
1: le, le metes 1.50. Y
0: le meto un dólar 50 a menos 8 Steelers. Así que tienen que ganar por 9 o más. Que ya me estoy arrepintiendo. <risa> Pero bueno, es una apuesta que hice antes de saber que Stormberry iba a tratar de matarnos a todos.
1: Siempre parte de la premisa que voy a intentar aniquilarlo.
0: Muy bien. Siempre. Eliminator, terminator, seductor también, ¿no? Te podemos llamar Arnold seduct... <risa> <Farse> Seductor. Farce <risa> seductor.
2: A ver, yo les quiero siempre dejar ahí unas recomendaciones de apuestas. Eh, el spread de más 7 para los Chargers contra Las Vegas paga 1.32. El under de los Jets Patriots general de 45.5 paga 1.58 el over de los Bucks Saints de más de 47.5 puntos paga 1.60 y la simple de Kansas contra los Panthers paga
0: 1.18 ahí está, buenísimo señores y señores, contarles cuál fue la apuesta que hice eh, para el partido jueves por la noche cuando ustedes escuchen esto ya habrá terminado lo había hecho justo antes del partido esta apuesta le hice un Packers menos 1.5, o sea que tenía que ganar por 2 o más, mezclado con el Under de todo el partido de 52.5. Así que está en buena probabilidad de que eso suceda.
2: ¿Te dejó, ¿Te dejó hacer una combinada de un mismo partido?
0: Sí. ¿Por qué? Porque son estas apuestas que creo que les llaman teasers, que mezclan dos cosas del mismo partido en uno solo y, y te permiten hacerlo. Bueno, le fui a ese teaser... De, de los Packers y el under 2.45 pagaba eso
1: pero por supuesto esto no le sirve a nadie porque ya pasó el partido
0: gracias no solo me estoy solo me estoy paneando nada más ah te paneando ya perfecto para decirles una vez más cuando yo doy, yo doy apuestas de jueves funcionan
1: yo también mis, mis mis consejos de apuesta de los jueves funcionan perfectamente ¿Cuál es ese
0: concepto? No, pues,
1: en
2: Ya, tranquilo, ya no se peleen, muchachos, por Dios. Pero ay, él empezó, ay, mamá, él empezó,
0: él empezó, mamá.
2: Ya, ya, castigados los dos, cada uno
0: su cuarto. <risa> Oye, tenemos plata, cada uno tiene cuarto. <risa> Qué bonito, señoras y señores, así con esta hermosa pelea familiar que hemos tenido en Casco Parlante, estamos cerrando el programa del día de hoy. No se olviden de seguirnos en nuestra cuenta de Spotify o escucharnos en Anchor. También estamos con Rebeldía Deportiva en la página de Facebook. No se olviden también de seguir Improve Retain para los mejores productos de la NFL en Facebook y en Instagram. Y coger el 10% de descuento con casco parlante y Rebeldía Deportiva. Cerramos las predicciones de la semana 9. Nos estaremos viendo de vuelta con ustedes o escuchándonos porque no nos vemos para nada. No quieren ver estas caras, créanme, no las quieren ver. Para el día miércoles de la próxima semana que les estaremos trayendo el resumen y también la previa del próximo partido de jueves por la noche. Eh, saluditos, muchachos, que a Tom Merry se enojó, que le, que le pedí saludos la, en la edición anterior, así que dígame ahora saluditos.
1: Sí, ahora sí tengo saludo, pues. Ahora sí tengo saludos. En honor a lo que le están haciendo los Green Bay Packers al equipo de Rodrigo, lo siento, Rothstadt, en honor a ese resultado que se está dando y que se va a mantener, porque no tengo poderes, pero no son tan fuertes, quiero mandarle un saludo a mi primo, a Víctor, que ya lleva un par de años viviendo justamente en Milwaukee y me comentaba hace unos días que está desarrollando un sano enamoramiento masculino hacia Aaron Rodgers Lo siento Liliana, tienes competencia y, te, y tienen ventaja porque él vive en Milwaukee uh. y habíamos hablado varias veces de la posibilidad de poder, poder ir a visitarlo, e ir a ver un partido de los Packers espero que lo podamos cristalizar en algún momento del próximo año y espero que todavía esté Aaron Rodgers porque la idea de ir a ver un partido de los Packers era obviamente ir a ver su magia, espero que suceda Pronto, un saludo, Víctor. Bueno,
2: yo le quiero mandar un saludo muy grande y permítanme hacerlo en inglés porque es para una familia de Virginia, la familia Han, que es un fanático de los Packers. Raymond, and send you my best regards. I'm happy for what Green Bay is doing this year and uh, hope they get to the Super Bowl. Muchas gracias.
1: ¿Eso fue Rodrigo eso fue John Gruden? Me pareció que era John Gruden.
2: <risa> no, 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 ese, ese es Rod
1: no, este
0: es este, Rodrigo Delgado versión, versión United States para que veas Oh yeah, me... inglés los otros hablan en francés yo, yo si supiera hecho lo intentaría muchachos, pero no alemán, pues te toca en alemán no estuviste en colegio alemán sí, oh. eh, vielen dank ich weiß es nicht Todo bien. Ah, eso dije muchas gracias y no lo sé,
2: o quizás le quiere mandar saludos a una mía arequipeña
0: Ay, Dios mío, muchachos. Le voy a hablar a un amigo arequipeño. Esta semana uh, pude hablar con mi señora madre por teléfono, fue muy, muy, muy buena conversa, pero no he tenido la oportunidad de hablar con mi señor padre. Así que un saludo enorme para Pedro Carpio, que seguramente va a estar escuchando esto. Ya estaremos poniéndonos al día. Simplemente un abrazo enorme y, y todo el amor del mundo. Y fue años el día de ayer eh, miércoles que lo van a estar escuchando esto ustedes eh, sábado probablemente pero el miércoles fue el cumpleaños de mi hermano para sean carpio un enorme saludo y como no lo va a entender en español supongo que también lo a en inglés My, just, you know what i told you already you have the video have an amazing day and i hope you are still having an amazing week and i hope to see you
1: soon ok señores eso es todo ¡Qué grande, qué grande, mi querido
2: Simón! Un saludo para John Maccarpio. Así es, así es. Y, y un gran saludo también a su papá, por cierto. Esperamos que también lo tenemos que conocer, al gran señor del carpio, el, el que creó este espécimen. Oh. Lo van a conocer, creo que el próximo año
0: si es que se levantan todas las restricciones el señor Pedro Carpio debe estar viniendo a la ciudad de Lima para, para conocer a los cascoparlantistas Muy bien Bueno señoras y señores, cerramos entonces el programa con estos saluditos, los vamos a dejar con la canción de la semana, no la tocamos mucho pero es Living on a Prayer de Bon Jovi, un clásico eh, Rod Statt fue el de la recomendación Rod, para ti, de tus canciones favoritas
2: uh -huh.
0: Sí, claro que sí Lancen todas las plegarias para que Thornberry por fin se cure de lo que sea que le dio con, con, con esto de la pandemia. Adiós. Chao. Chao, Chao gente.